0: Hola a todos, queridos seguidores de Los Padres del Cine. Estamos iniciando una nueva semana en un nuevo mes y quería hablar de un tema que me ha intrigado durante gran parte de mi corta vida, de mis 20 años. Resulta que hace poco estaba metiéndome en los caminos verdes de las películas del internet para descargar varias cosas que tenía pendiente Y me sorprendí mucho porque estaba buscando una versión de La Mirada de Ulises Esta gran película griega de no sé qué qué, Angelopoulos, Theo Angelopoulos Una película así medio intensa, de los años 70 O oh, no, mentira, creo que es de los años 90 Con Harvey Keitel como protagonista y que es una película que vi hace muchísimos años con el audio desincronizado y dije como que wow todos los avances tecnológicos apuntan a que seguramente ya podemos conseguir un torrent de esta gran película en 1080 o incluso en 4K pero al buscar en todas estas plataformas supuestamente ilegales que me han permitido descubrir todo este cine que amo y adoro no conseguí ninguna versión disponible. Estuve decepcionado por unos cuantos minutos hasta que vi otra película interesante por descargar y la descargué. Pero a la larga esto me hace pensar en ese tema que me ha cautivado, como les digo, por gran parte de mi vida. Y es el concepto de que hay muchísimas, pero muchísimas películas perdidas. Películas que fueron destruidas, películas que seguramente nunca volveremos a ver y que quedarán para siempre en el misterio de lo que fueron y lo que serían para toda la historia del cine. Aquí es donde les lanzo uno de los datos que más me impactaban cuando me enteré por primera vez de todo este tema un 80% de todas las películas realizadas antes de 1930 están perdidas. No sabemos dónde están. Quizás, como les digo, muchas estén destruidas. Se estima que un número un poco más esperanzador, un 15% de las que se hicieron entre 1930 y 1950, también están perdidas. Y... Todas estas son películas mudas, todas estas películas son aquellas que se remontan a lo que eran los principios del cine. Si sí, ya son conocedores de la materia, sí aman el cine y bueno supongo que lo hacen porque por eso están escuchando a los padres del cine ya se habrán enterado un poco de este proceso y de por qué el nitrato de plata o el celuloide es tan sensible ya lo habrán visto por ahí en alguna que otra película quizás la famosa escena de bastardos en gloria si no saben inglés no deberían escuchar este podcast Pero resulta que si nos remontamos a los años 30 y un poco más atrás el proceso de llevar una película de cine en cine, de estrenar una nueva película en todo un país y quizás en el extranjero es algo que claramente damos por sentado y mucho más cuando tenemos todas estas grandes plataformas de streaming donde vivimos en un mundo hiperconectado con el internet pero en ese momento básicamente tenías que llevar este material altamente sensible e inflamable y entregarlo directamente en cada uno de los cines que lo iba a, a exhibir, a mostrar. Lo que crea, bueno, una infinidad de problemas. No solo porque quizás cuando se llevaba todo este material cinematográfico. Muchos empleados incompetentes sacaban toda la cinta sin saber lo que tenía entre sus manos. Mezclaban algunas películas. O... Incluso los mismos proyeccionistas, uno que otro inexperto que dañó varias cintas, varias películas completas. O una práctica que era, quizás, no, este dato no estoy del todo seguro, pero sí lo escuché por ahí. Una práctica que hacían muchos cines en la época era que si una película duraba más de lo previsto, digamos que una película duraba hora y media y ellos querían pasar... Otras películas durante el día Lo que hacían era acortar La película a 50 minutos Quizás cortando Un poquito de aquí, un poquito de allá Quitando algunas escenas de relleno Y hacían como su propia versión Que era lo que le mostraban al público Y el resto era totalmente Desechada pero digamos que todo salió bien, digamos que los empleados que recibieron la película la trataron con sumo cuidado, que el proyeccionista pasó la versión entera al público. ¿Qué pasa si ni siquiera pueden devolver este celuloide al estudio? Como era muy común también en la época, estudios que se preocupaban era por lo próximo y nunca estuvo en su cabeza y, y menos en este arte que estaba en su infancia o... Incluso estaba en pañales. Nunca estuvo en su mente este concepto de preservar una película como si fuera arte. Y muchísimos cines se quedaron con muchas películas que nunca volvieron a los estudios y que básicamente terminaron enterrando en sus patios por falta de espacio o por pensar que era un sitio donde estas películas iban a estar a salvo de cualquier incendio. Y estas películas ni siquiera lo tenían fácil diciendo que todo salió bien. Por eso es que digo que es un asunto demasiado sensible, así como ese celuloide. Estas películas digamos que llegaron bien, que se preservaron, que se mantuvieron una válvula cerrada. Pero incluso los mismos efectos del tiempo, si no se le presta atención a estas cintas, pueden terminar por completo con la carrera de grandes actores, grandes actrices como... Es el caso de una actriz que ahorita no recuerdo el nombre, Colleen Moore, que dejó sus películas mudas que fue guardando por los años al Museo de Arte Moderno de Nueva York para después recibir la noticia de que estos se habían perdido por completo por negligencia del personal. Resulta que las películas les habían crecido hongos y nunca fueron descubiertas ni nunca se les prestó atención hasta que la actriz de cine mudo, este ícono, fue a reclamarlas y bueno, no hubo mucho que reclamar. Y más allá incluso esas fotos que vemos de los años 50 o de los años 60 o incluso muchas más recientes, de los años 90 o del siglo XXI de archivos cinematográficos totalmente quemados como el incendio de 1959 en la Cinemateca Francesa ...donde vemos una foto en blanco y negro de miles y miles de rollos... ...de cápsulas de celuloide totalmente quemadas y desperdigadas por el piso... ...con una estructura colapsando de fondo... ...y pensamos básicamente cuántos sueños y cuántos autores... ...cuántas obras maestras se encontraban detrás de todos esos incendios... ...cuántos nombres se perdieron para la historia, cuántos grandes títulos... Fueron totalmente borrados de la historia cinematográfica. Es algo que personalmente me parte el corazón. Y me hace pensar en cuál es el valor en sí del arte. En si las películas o las cosas que atesoramos mucho en este momento serán preservadas para las futuras generaciones. Y en verdad me hace preguntarme qué será del arte y qué será del cine en muchas décadas al futuro o incluso en siglos. Grandes películas del cine mudo como es el caso de La Pasión de Juana de Arco, una película del de año 1929 que actualmente es alabada como una de las grandes películas de toda la historia con sus grandes close-ups de esta actriz y maquillaje llorando que se han marcado de una forma u otra en el inconsciente colectivo del público. Fue una película que años después de su realización, su director tuvo que ver como esta película era destrozada en uno que otro laboratorio cinematográfico, como años después muchos sensores quisieron destruirla y dejar de pasarla en los cines, y que... Poco a poco fue perdiéndose hasta que ya no existía ninguna copia original de lo que fue esa gran película que conocemos hoy en día. Y cuyo director falleció pensando que su obra maestra había estado completamente perdida para toda la historia. Pero que un milagro en el año 1981 cuando un conserje descubrió una lata de celuloide en un hospital psiquiátrico de Suiza. Y que después de muchos procesos de restauración dio un gran estreno en 1983 donde se pudo ver por primera vez después de décadas la versión original de una de las películas más importantes de toda la historia. Esto me hace pensar también en otras películas como la primera película animada de toda la historia en 1917, El apóstol de Quirino Cristiani, un argentino. Otra de esas películas que también fue devorada por la historia, devorada por el tiempo y que quizás nunca podremos ver después de que uno de los laboratorios de Quirino Cristiani, este gran pionero del cine de animación, el primer animador cinematográfico de toda la historia, vio como todo su trabajo se quemó en un incendio, perdiendo todas sus cintas originales, todos sus dibujos. Después de eso básicamente se retiró completamente del cine. Y como les digo, esto me hace pensar más que nada y reflexionar sobre cuál es el valor de las cosas que estamos haciendo actualmente. Yo soy de esas personas maniáticas que suele guardar todo en su computadora, todas las cosas que graba, todas las cosas que edita. Y cada vez que me toca borrar algo, lo hago con muchísima cautela porque... He perdido más de una vez cosas valiosas para mí, voces de familiares que ya no están, algunas grabaciones, fotos importantes que se borraron por algún error técnico. Y ahora que tenemos todo lo que hacemos y, y todas estas cosas preservadas en el internet, me pregunto si en 500 años estaremos leyendo nuestros tweets o más bien nuestros descendientes estarán leyendo todas las cosas que pensábamos que hacíamos online, así como leemos esos registros de hace 500 años o incluso más atrás en estos papeles antiguos totalmente desperdigados. Me pregunto si los disquets que ahora están olvidados en alguna caja tenían alguna información importante y creo que la mejor reflexión que ha salido al respecto de todo este tema de no solamente el valor del cine, sino del valor del arte en general y qué es lo que va a permanecer en el tiempo. Me gustaría atribuírselo a una de mis escenas favoritas en la película F for Fake, una especie de documental y video ensayo muy extraño realizado por Orson Welles una de sus últimas obras donde hay un momento en que Orson Welles camina por la catedral de Chartres Chartres no sé cómo se pronuncia y reflexiona sobre una de las grandes obras arquitectónicas del arte
1: The premier work of man, perhaps, in the whole Western world. And it's without a signature. short. A celebration to God's glory and to the dignity of man. Well, all that's left, most artists seem to feel these days, is man. Naked. Poor forked radish. There aren't any celebrations. Ours, the scientists keep telling us, is a universe which is disposable. You know, it might be just this one anonymous glory. Of all things, this rich stone forest, this epic chant, this gaiety, this grand, quiring shout of affirmation, which we choose, when all our cities are dust, to stand intact, to mark where we have been, to testify to what we had it in us to accomplish. Our works in stone, in paint, in print, are spared, some of them for a few decades, Or a millennium or two. But everything must finally fall in war. Or wear away into the ultimate and universal ash. The triumphs and the frauds. The treasures and the fakes. A fact of life. We're going to die. Be of good heart. Cry the dead artists out of the living past. Our songs... Tú serás silenciado, pero ¿qué de eso? Vayan a cantar. Tal vez un hombre no sepa. No se importa.
0: Mucho. Me gustaría que reflexionaran un poco sobre este tema, sobre estas preguntas a lo largo de esta semana. Pensaran, eh si tienen un chance, investigaran sobre todas estas grandes películas que siguen perdidas y que esa es la parte todavía esperanzadora de todo este tema. Hay muchas películas, como fue el caso de Juana de Arco y otras películas que también se pensaban perdidas en su momento, que son encontradas en un depósito, eh, en un archivo cinematográfico, en colecciones privadas. Y muchos amantes del cine tenemos la esperanza de que eso ocurra eh, un otro gran ejemplo es el caso de Noferatu, que también estuvo perdida como en la actualidad se encuentran perdidas muchísimas, casi todas las películas de su director de Murnau y quién sabe, quizás uno de ustedes revisando ese cofre viejo que tenían sus bisabuelos en el sótano de su casa encuentre en la próxima Obra maestra que estaba olvidada y nos reconectemos con nuestro pasado y toda esa gente cuyos sueños se perdieron. Investiguen un poco sobre todas esas grandes películas perdidas. Les recomiendo investigar sobre la historia de London After Midnight, que es como la película perdida más famosa para todos los cinéfilos. Y yo seguramente esta semana reflexionaré un poco más sobre todas estas cosas que me mantienen despierto en las noches, <ríe> todas estas películas perdidas, todos estos libros incluso perdidos, todas estas obras de arte que nunca sabremos cómo fueron y que quizás nos llaman tanto la atención por los misterios que representan. Así que bueno amigos, gracias por escucharme. Eh, a ustedes que me escuchan hoy, el 5 de julio, día de la independencia de mi país, del año 2021. Y bueno, esperemos que nos estén escuchando desde el futuro. Todos ustedes, futuros oyentes, esperemos que este podcast no se pierda para la historia y que dentro de 100 años escuchen este registro histórico que grabó a las 2 y 33 de la mañana los saludo y les digo también como todos esos grandes artistas aquí estoy